0: Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Ajustando aqui um pouco as coisas do YouTube. Ontem eu não lembrei de abrir o chat, mas hoje deu certo, a Thalita estava aqui me ajudando, então estava até terminando de pôr as coisas aqui em ordem. Mas, então, deixa eu ver, já deu a nossa hora. Então, já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Vamos ler hoje os capítulos 12 e 13. Evangelho de Lucas, capítulos 12 e 13 hoje. E antes de começarmos, vamos ter um período de oração, pedir que o Senhor nos guarde agora. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova cada manhã. Agradecemos pela bondade do Senhor conosco em nos permitir que possamos juntos ler a Tua palavra, meditar um pouco nela e aprender mais do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos conduza nesse momento. Oro o Senhor que abençoe a nossa igreja, guarde a Deus cada um dos irmãos que participam aqui e todos os demais, guarda os nossos irmãos que têm enfrentado lutas, guarda os que têm enfrentado doenças, Abençoa nossos irmãos que atuam na área da saúde e que têm estado bem expostos a toda sorte de doenças, especialmente o Covid, nesse tempo que o Senhor guarde a vida deles e que, nessa manhã, o Senhor realmente fale aos nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, Evangelho de Lucas, capítulo 12, até o final do capítulo 13. Então, vou iniciar aqui a leitura. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acatela-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes às, escura, às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos irados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder a lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrasou consigo mesmo, dizendo, Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come... Bebe e regala-te, mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salmão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgaste, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça a consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Singido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de singir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer Ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabem porém isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão Vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, profereis esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo, meu senhor, tarde em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo. antes divisão, porque daqui em diante estarão cinco divididos uma casa, três contra dois, dois contra três. Estarão divididos... Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Disse também as multidões Quando vê desaparecer uma nuvem no Poente, uma nuvem no Poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vê de soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas! Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu e, entretanto, não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares deste adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Naquela mesma ocasião, capítulo 13 agora. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem parecido essas coisas? Não eram, eu vou lá firmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vou lá firmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escabe ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-la a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore e as aves do céu alinharam-se nos seus ramos. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas, ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vides no reino de Deus, Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do ocidente e do oriente do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu, lhes respondeu, E de dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e cure enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar, hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os de seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Bom, seguindo aqui né, no ministério de Jesus, na caminhada de Jesus, nós vemos até mais uma vez aqui a referência de que Jesus agora Desde o capítulo 9, ele está em direção a Jerusalém. Ele está em direção ao seu sacrifício, direção à sua obra na cruz. E nesse tempo, ele continua ensinando, continua fazendo milagres, continua o seu ministério. E nós vemos aqui uma série de ensinos diferenciados de Jesus sobre vários assuntos. E... Jesus começa aqui no capítulo 12, voltando para o capítulo 12, primeiramente alertando quanto ao fermento dos fariseus, que ele diz que é a hipocrisia. E ao longo do texto a gente vai ver várias vezes Jesus confrontando justamente a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. E a gente vai ver isso à medida que a gente for andando no texto. E Jesus vai dizendo que esse fermento, essa hipocrisia, um dia há de ser descoberto. Não há nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. O Senhor conhece todos os corações, conhece tudo aquilo que se passa no nosso interior e Jesus alerta quanto a isso. Não pensem que essa hipocrisia ficará escondida. Não pensem que que podem simplesmente fingir e ser algo que não são e que isso simplesmente vai ficar por isso mesmo. Jesus segue falando, é, inclusive para que eles temam justamente aquele que pode matar o corpo. E eu entendo que ainda está dentro desse contexto, porque apesar da aparência de piedade que esses homens tinham, e por causa disso eles viviam em paz, Jesus mostra que muito mais temível do que qualquer pessoa que pudesse persegui-los em vida, e qualquer um que possa nos perseguir em vida é cair nas mãos daquele que pode matar não só o corpo, mas também fazer perecer a alma no inferno. E nesse sentido ele está falando de Deus, o Pai, de nosso Senhor, porque é Deus que tem o poder, tanto da vida quanto da morte, tanto da salvação quanto da condenação. E Jesus fala, muito mais temível do que qualquer um nesse mundo, é o próprio Deus que tem o poder sobre a vida e a morte então é um, um alerta de Jesus para que as pessoas vivessem uma vida de integridade e de arrependimento não apenas de aparências e não escondendo seus pecados não usando mais uma vez uma capa de religiosidade e ao mesmo tempo que Jesus chega é, falando sobre confrontando o, mais uma vez a hipocrisia e o pecado, Jesus também traz ao mesmo tempo palavras de consolo que são tão preciosas para nós é, no verso 6 ele fala não se vendem cinco pardais por dois asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus Isso, esse texto tem um correlato também em Mateus e ele é tão precioso para nós porque Jesus está falando, né? o pardal era uma dos animais mais baratos daquela época, tanto que se vendia por um preço muito barato e Jesus fala, esses pardais que valem tão pouco nenhum deles cai em terra se não for do consentimento de Deus. Então, quanto mais vós que, cujos fios de cabelo estão contados, vocês valem muito mais do que os pardais. Se o pardal que tem tão pouco valor, nada acontecia se não fosse do consentimento de Deus, quanto mais nós que temos todos os fios de cabelo contados, não somos cuidados por Deus. Jesus mostra que nós valemos muito mais do que os pardais e que o Senhor cuida de nós. E Jesus continua, no meio do consolo, ele também confronta a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele também consola os seus seguidores, os seus discípulos, ele nos consola, trazendo paz com relação a quando nós tivermos que falar diante de, no caso aqui de autoridades, o contexto que provavelmente os apóstolos viveriam era de perseguição, e Jesus fala que eles não tivessem medo do que falar, porque o próprio Espírito Santo os ensinaria o que falar isso aconteceu várias vezes na vida dos apóstolos mesmo. Pedro e João, diante do Sinédrio, falavam de uma forma que o Sinédrio ficava impressionado. Paulo falou diante de governadores e reis e eles ficavam impressionados. Isso tudo era obra do Espírito Santo na vida deles. E da mesma forma, nós podemos também ter essa paz, essa tranquilidade de que o Espírito de Deus nos capacita a falar. No nosso muitas vezes medo de testemunhar da nossa fé, que acontece realmente. A gente pode se sentir aquado, se sentir incapaz de compartilhar o Evangelho, incapaz de compartilhar as coisas de Deus, mas é o Espírito Santo que fala por meio de nós. E da mesma forma que esses homens foram capazes de falar diante de grandes autoridades, o Espírito Santo nos capacita a falar diante de quem quer que seja, seja grande, seja pequeno, de compartilhar, a sua palavra de compartilhar o evangelho de Cristo Jesus. E Jesus nos fortalece nesse sentido para que nós possamos realmente perseverar no compartilhar a sua palavra, mesmo diante de um mundo hostil. E Jesus aqui está ensinando e, de repente, a gente vê que um homem aparece e interrompe o ensino de Jesus, pedindo que Jesus é, ordenasse que o irmão dele repartisse herança. Jesus mostra que não é um juiz para decidir essas questões e ele aproveita isso para advertir contra a avareza. Essa parábola do rico que foi muito abençoado, toda a parábola com texto mostra que esse rico foi abençoado de uma forma que ele não esperava, o campo dele produziu com abundância, não era algo que ele controlava, Deus o abençoou e ainda assim ele não reconheceu Deus em tudo, mas ele guardou todos os seus bens de forma a não dividir com ninguém na parábola a gente vê esse rico numa cultura que era muito da conversa do diálogo, esse rico conversa sozinho com ele mesmo não dá graças a Deus pelos bens que ele tem guarda todos os seus bens e no final ele é confrontado justamente com a morte e o Senhor adverte que aquele que tesoura para si não é rico para com Deus a nossa vida é muito além dos bens que a gente possui, daquilo que a gente acumula. Porque a nossa vida passa num sopro. Um dia a gente está aqui, no outro dia a gente não está. E se a gente acumula as coisas que não acrescentam para a vida eterna, essas coisas vão ficar para trás, no caso desse homem, e eu ficar para ninguém, porque ele não tinha ninguém. e Então, muito mais importante, ainda mais no contexto que era uma briga de irmãos, Jesus está mostrando muito mais importante do que os bens que vocês possuem é o relacionamento que vocês têm um com o outro e a relação que vocês têm com Deus. E Jesus continua aqui nesse texto que o paralelo de Mateus é mais famoso em que ele fala contra é, a nossa atitude ansiosa diante da vida. E o Senhor fala para que os seus discípulos, aqueles que estavam vindo e para nós mesmos que nós observemos as aves no campo, que nós observemos os lírios e que nós entendamos que as aves não semeiam nem ceifam e elas têm o alimento necessário. Da mesma forma, os lírios não tecem nem fio e ainda assim eles estão vestidos de glória maior do que Salomão. E Jesus fala para que a gente não ande ansioso, porque se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos lírios, quanto mais ele não cuidará de nós. Então, Jesus fala, não tem mais o pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar vos o seu reino Nós somos como um pequenino rebanho para Deus. Nós somos pequenos, nós somos frágeis realmente, se a gente olha para o mundo, se a gente olha para como a nossa vida é fugaz, a gente percebe que realmente nós somos tão pequenos diante de tudo que acontece no mundo. E nos tempos que nós vivemos, nós vemos realmente tempos em que cada vez se mostra a nossa, mais a nossa pequenez. Diante de doenças, nós somos incapazes, diante de desastres naturais, diante do homem mau, nós nos vemos incapazes, impotentes e pequenos. E o Senhor, e muitas vezes a gente teme diante disso tudo, com coisas básicas da nossa vida, com a nossa saúde mesmo, com o nosso alimento, com o nosso sustento, com a nossa moradia. E o Senhor mostra que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, porque Deus nos guarda em todo o tempo. Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios, Ele cuida de nós também. Não significa que nós não passemos por dificuldades. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, sofreu muito nessa terra. Os seus discípulos, ao longo da história, também sofreram. Nós também podemos passar por sofrimento. Mas em tudo que isso acontece, o Senhor, mais uma vez, nos convida a olhar para a criação de Deus e ver como Deus cuida de cada detalhe. Então, Ele cuida da nossa vida. O passar por sofrimentos, o passar por tribulações, não significa que o Senhor tenha se esquecido de nós, que o Senhor tenha nos abandonado. Mas Ele continua a suprir cada uma de nossas necessidades. Ele continua a suprir os nossos anseios. E nós precisamos aprender dia a dia a realmente confiar em nosso Senhor nesse sentido. Que nós possamos realmente descansar, não só nos, a questão material, mas também a nossa questão emocional, a nossa questão relacional, a nossa questão espiritual, tudo aquilo que nós somos, porque nós somos muito além do que a parte física. E tudo isso o Senhor está cuidando de nós. Que nós possamos descansar realmente nosso coração no Senhor, sabendo que Ele nos supre em tudo aquilo que precisamos. E o Senhor Jesus continua ensinando, ensinando sobre o dever de vigiar, na parábola do servo vigilante. Ele mostra que o dia que o Senhor via a vinda do Senhor, é quando nós não imaginamos. Ele diz, quando nós não sabemos e nem imaginamos o tempo que isso acontecerá. E por isso ele fala, bem-aventurado aquele que o seu Senhor encontrar vigilante. E estando vigilante, nós somos abençoados pelo Senhor. O Senhor fala realmente de nós estarmos preparados. E ele fala que haverá juízo sim. Aqueles que não estiverem vigilantes, e nisso nós podemos entender... É, Pessoas que se consideravam verdadeiramente crentes, mas não eram é, não eram vigilantes, Esses no final, serão punidos. A nossa fé é demonstrada pela nossa perseverança. Uma vez que nós somos resgatados pelo Senhor, nada há que nos separe do seu amor, mas nós evidenciamos isso pela forma como nós perseveramos no Senhor. Não é que dependa de nós, mas a nossa perseverança ela demonstra aquilo que Deus tem feito em nós. E o, e o Senhor Jesus aqui sempre está trazendo é, palavras de, é, de chamado ao arrependimento dessas pessoas, de vigiem, vocês não sabem a hora em que o Senhor virá. E tanto pode ser a vinda do Senhor Jesus, quanto pode ser o próprio término de nossas vidas. E ele nos chama a vigiarmos, nos chama a nos voltarmos para o Senhor em todo o tempo. E o Senhor Jesus continua advertindo as pessoas, ele adverte sobre o fato de que a fé nele muitas vezes vai trazer divisão, divisão no sentido de que ou nós somos de Cristo ou nós não somos. E nesse ponto há uma divisão entre crentes e descrentes. E o Senhor nos convida a todos a sermos crentes. Ele continua confrontando mais uma vez o povo daquela época, sobretudo os líderes religiosos, Dando exemplos da natureza de que as pessoas olhavam para o céu e sabiam se ia chover. Mas as pessoas estavam olhando para Jesus, para os seus sinais, para o seu ensino, e não entendiam que o Messias estava na terra. Então Jesus confronta. Vocês têm que parar de ser, no caso aqui, hipócritas, porque vocês simplesmente estão ignorando todos os sinais que estão diante de vós. Da mesma forma, nós temos a palavra do Senhor diante de nós, e nós não podemos ignorar aquilo que o Senhor manifesta a nós. Jesus também segue segue trazendo um ensino muito importante sobre a questão justamente das tragédias, no capítulo 13 já, em que acontece esse caso em que esses galileus foram mortos por Pilatos e que depois outras pessoas também foram esmagadas por uma torre que desabou. E Jesus fala, essas pessoas, Jesus fala, essas pessoas não eram piores do que as outras ou seja, tragédias acontecem sobre todas as pessoas e nós não sabemos o motivo a tragédia pode se abater sobre o crente e sobre o descrente e o fato de se abater sobre um e outro é, não significa que um seja pior do que o outro a mensagem de Jesus é não se preocupem sobre quem é melhor ou pior antes todos vocês se arrependam e creiam em mim porque se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Bons e maus, é, aqueles que sofrem tragédias e aqueles que não sofrem tragédias, se não houver o arrependimento, todos perecerão da mesma forma. O chamado de Jesus é, não se preocupem sobre quem é melhor ou pior, mas todos se arrependam e creiam em mim. Porque em Cristo Jesus nós somos salvos, em Cristo Jesus, é, mesmo que as tragédias venham, no final nós não verdadeiramente perecemos porque nós temos a vida eterna com o Senhor. Então, Jesus chama mais uma vez as pessoas ao arrependimento e não a uma visão de obras, porque naquele contexto, e hoje em dia também isso acontece, nós achamos, podemos achar que as tragédias só vêm para aqueles que merecem sofrê-las, quando, na verdade, todos somos pecadores e Jesus fala, todos precisamos do arrependimento e de crer em Jesus. Então, que realmente nós foquemos naquilo que traz vida, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus continua com a parábola da Figueira Estério. Ele, Vou passar um pouco mais rápido aqui. Também sobre a cura de uma mulher enferma. Mais uma vez, ele confronta a dureza de coração dos líderes religiosos e a hipocrisia deles, porque eles se escandalizavam de Jesus curar uma mulher no sábado mas eles não viam problema em desamarrar o jumento deles para beber água. E Jesus fala, vocês precisam se arrepender disso, vocês precisam largar essa hipocrisia, porque a misericórdia e a graça estão diante de vocês e vocês retêm a misericórdia e a graça por causa de uma religiosidade. Então Jesus confronta mais uma vez é, os líderes religiosos, e diz que eles ficaram envergonhados diante das palavras de Jesus, mas o povo se alegrava por causa das grandes obras que o Senhor fazia. Porque Jesus veio trazer, realmente, libertação. Libertação dos poderes desse mundo para todos aqueles que nele creem. Jesus continua com as suas parábolas, falando sobre o reino de Deus, que começa pequeno, mas cresce como... O grão de mostarda se torna numa árvore forte. Da mesma forma como o fermento é só uma medida, mais se espalha. E ele mais uma vez chama as pessoas a realmente buscarem a ele. Porque ele coloca a questão da porta estreita. Perguntam-se poucos são os que são salvos. E Jesus fala, se esforcem por entrar pela porta estreita. Porque aparência de crente não significa salvação. Ele diz daqueles que vão chegar diante de Deus e falar comíamos e bebíamos na tua presença. Mas o Senhor vai dizer, não vos conheço. O Senhor nos chama realmente uma vida de entrega a Ele, uma vida de comunhão com Ele. Não é uma vida de simples religiosidade, mas uma vida de verdadeira fé no Filho de Deus. O Senhor Jesus está aqui o tempo todo. Do, se a gente for lendo, parece que Jesus, de certa forma, está é, quase que gritando para que as pessoas prestem atenção nele, para que as pessoas prestem atenção em que elas precisam se arrepender e crer nele. Não basta é, frequentar uma igreja, não basta ter uma aparência de piedade, é necessário realmente nascer de novo, como o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Então, e quando eu falei tipo berrando, é por causa da forma que, é, que toda hora Jesus está falando sobre isso. O chamado do Senhor é um chamado que é gracioso, e irresistível e nos traz a si. Mas ele está constantemente nos chamando. Que nós possamos realmente entrar pela porta estreita e confiar no Senhor Jesus, aquele que traz salvação. E no finalzinho aqui desse texto, Jesus, nós vemos que ele está caminhando para Jerusalém. Ele recebe mais uma ameaça de Herodes. Ele recebia várias ameaças de governantes e de autoridades. E Jesus fala que ele vai continuar a obra que ele precisa fazer e que ele ainda está arrumando a Jerusalém. E ele se lamenta. O Senhor Jesus não tem prazer no fato dos de pecadores que, se, que perecem. Ele lamenta por Jerusalém que matava os profetas e que não se arrependia dos seus pecados. Ele, como diz Ezequiel, o Senhor não tem prazer na morte do impio. Mas ele ainda assim ele julga e condena aqueles que são ímpios. Ele não deixa de ser justo, ele não deixa de ser amoroso pelo seu juízo, mas ele também não se alegra no fato de pecadores perecerem. E Jesus nos chama ao arrependimento, ele nos chama à fé, ele nos chama à salvação nele. Então, nós terminamos por aqui a nossa leitura e meditação, e a palavra de Deus para nós é que, em meio a tudo isso, é arrependimento, é fé, e é que descansemos nele. Nós valemos mais do que os pardais, o Senhor cuida das aves e dos lírios, Ele também cuida de nós e Ele sabe tudo aquilo que necessitamos. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, que nós realmente nos voltemos para o Senhor e que nós descansemos nele. Eu vou orar para gente terminar. Os irmãos, tenham um bom dia e que o Senhor os abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado mais uma vez porque podemos ler a tua palavra, podemos meditar naquilo que o Senhor nos diz. E eu oro que o Senhor guarde cada um dos meus irmãos, trazendo o verdadeiro arrependimento, trazendo a verdadeira fé no Senhor Jesus e que nós possamos também descansar sabendo que o Senhor cuida de nós e sabe cada uma das nossas necessidades. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.